0: אתם מאזינים
1: לכאן עוד עשרים וחמש שנה עברו מימי מרד גטו ורשה ולכיכך מסמל לנו חודש זה זכר שתי תופעות מן הבולטות בדברי ימי האומה הסבל היהודי העליון והגבורה היהודית מן הגדולות בהיסטוריה של כל הדורות הוא מסמל את הסבל היהודי כי שם על אדמת ורשה ‫הוחל מסע ההשמדה של העם היהודי ‫שהוכרס על ידי משטר הרשע ‫ואף הסיק מבוקשו במידה לא קטנה. ‫מן הקהילה היהודית השנייה ‫בגודלה בעולם לפני ימי השואה ‫לא נשאר כלום או כמעט כלום עם סיומם. ‫כל אנשיה נרצחו בדרך זו או אחרת. ‫ושוב מסמל החודש את הגבורה היהודית. כי יהודי גטו זה ידעו במצוקתם העליונה, בעשרת אצבעותיהם בלבד, לקום נגד הצורר, ובכך הצילו את כבוד העם, ובמידה לא קטנה כבוד האנושות כולה. אמנם שניהם גם יחד, השבל היהודי והגבורה היהודית לא היה בהם לכשעצמם משום חידוש מיוחד. תולדות שניהם הן תולדות אלפי בשנים. הראשון, החל בימי השעבוד במצרים וגמר בימינו אנו, כי גם היום יש דוגמות לכך די והותר. גורל היהודים בברית המועצות, הוא כיום גם בפולין מזה, וגורלם בארצות ערב מזה יוכיחו. הוא הדבר ביחס לגבורה היהודית. גם שרשרת זהב זו היא בת אלפי בשנים. שוב, אם מדובר בחוליותיך היקריות, החל במגיני מסדה, עד מלחמתם של מורדי הגטאות ועד המאבק לשחרור המולדת וביסוס קיומה. מלחמת העצמאות, מבצע סיני ומלחמת ששת הימים. לפיכך, לא בזכר השואה ובהערצת הגבורה בלבד המדובר. ישמש לנו זכר הימים ההם כאות וכאסהרה, כי יעבור עלינו אשר יעבור בשנים ובדורות הבאים, שומה עלינו לשאת גורלנו בכבוד ולהשיב המלחמה שרה, כפי שידעו לוחמי ישראל בשנים ובדורות הקודמים. טוב עשינו אפוא שבחרנו בימים אלה, כדי לגייס מחדש את הכוחות לקראת היכר העמידה היהודית בפני הצורר הנאצי. הכינוס שנסתיים לפני ימים מספר בעיר הבירה של המדינה ושל העם כולו והשתתפות טובי החוקרים מארצות רבות מלא שליחות נאמנה וחשובה לא רק מבחינה היסטורית מדעית אלא גם כתרומה להכרת שליחות האומה ומדיניותה בימים הבאים. ושוב נתרכז כולנו ברגשותנו סביב הביתן היהודי במוזיאון של אושוויץ ‫שעל פתיחתו הוכרס לפני ימים מספר. ‫לא השתתפו בטקס זה נציגי הציבור היהודי ‫בגלל עמדתם העוינת של שלטונות פולין, ‫אולם אין זה גורע ממשמעותו של הביתן ‫שלהקמתו נאבקנו שנים על גבי שנים, ‫מידי שגם הוא יסמל ‫את שקרה בימי הזוועה והגבורה כאחת. ‫מתוך הכרה זו, ‫נתאחד סביב זכרם של לוחמי הגטאות, שלא ימוש מבני האומה ומכל אלה שצלם אלוהים בנשמתם.
2: היו אלה דבריו של פרופסור אריה טרטקובר מהנהלת יד ושם לערב יום השואה והגבורה. קול ישראל וגלי צהל
3: דעת עיניי שראו את השכול, ואמסו זעקות על ליבי השכוח. על דעת רחמי שהורוני למחול, עד באו ימים שאיימו מלסלוח, נדרתי הנדר לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח. דבר לא לשכוח עד דור עשירי. עד שוכל בוני, עד כולם, עד כולם, עדי יחולו כל שבטי מוסרי. קונם אם לריק יעבור ליל הזעם, קונם אם לבוקר אחזור לסורי, ומאום לא אלמד גם הפעם. שמי שימק, שימק פוססורסקי. כאן בארץ מכירים אותי בשם האחר, שימון ישראלי. אבל בפולין קראו לי שימק פוססורסקי. אני יליד ורשה. נולדתי בבית גדול, רב קומות. השנים הראשונות של ילדותי זכורות לי... כשהן חולפות בתוך המולת ילדי השכונה, משחקים ברחוב, זה בערך כל מה שנשאר לי מן העבר. מה עוד נשאר לי מן הימים ההם, מימי הילדות בוורשה? הדפים האלה של המחברת, דפים שכבר אינם מרשרשים אפילו, אני מדפדף בהם בזהירות רבה בגלל השנים. הם שבירים מאוד, מתפוררים כל כך. במחברת הזאת שאותה מצאתי תחת חורבות הבית הגדול שלי, שנים רבות אחרי שגרתי שם, אין בה אפילו דף שלם אחד. נותרו רק אה, קרעי נייר, שוליים חרוכים, חלקם מחולים על ידי מים. אפשר אה, לראות בהם את נתיבי המים היבשים. בדפים אחרים נמחק כתב היד בשטח קטן בלבד. זה היה... זה... זה לא היה זרם של מים. זה סימן שנשאר מדמעה. אני יודע מי כתב את המרברת הזאת. אני יודע. זכרתי מיד את העטיפה, זיהיתי אותה, אף הייתה קרועה ומאוחה. זו הייתה מרברת של שכני. אני הייתי משחק עם בנו. הייתי נפגש איתו תמיד. שכני היה אדם מעניין. בשכונה סיפרו שהוא משורר. אמנם לעיתים קרובות ראיתי אותו כשהוא רכון על דף נייר שקוע בהרהוריו, אינו שם לב לנעשה סביבו. היה כותב, אני הייתי משחק עם בנו, בן גילי. כשאני מדפדף במחברת הזאת, זה כאילו, כאילו שאני מדפדף בדפי החיים שלי, בדפי נעוריי. הנה רישום על הבית, הנה סיפור מעשה על שכנים, הנה שיר שלא הושלם על בני אדם מוכרים, אבל היצירה לא הושלמה. לפניי כאילו שברים של מאורעות, קטעים מן החיים, קווים של סיפור שנשאר באלמום. כל דף הוא כמו חלק מן הגוף החי, קרוע, פגוע, ללא ידיים, רגליים. בכל אלה מצטייר הבית שלנו, עליות הגג שלו, המרתפים, הדירות, בני האדם. אל אלוהים, בני אדם. כמה בני אדם. שחדלו להתקיים. בכל זכרם נשתמר רק בדפים האלה. נשאר לי עוד משהו מן הימים ההם. הם... כמה תקליטים מאז, בהם נשתמרו צלילים שאותם אין שומעים עוד היום. או לא. <laughs> תקליטים שרוטים, חורקים.
4: ישנים.
3: תקליטים קטומים כמו המחברת.
4: קשה
3: לזהות אפילו את שם
4: הזמר ‫תגידו על ת'קווין שניתן, ‫על
3: שירים שלא שירים, שירים אותם היום. <מח> בשעה שאני מחזיק את המחברת הזאת בידיי, עולים לנגד עיניי כתובות, שמות. אני שואל את עצמי, מי עוד יודע אותם? מי עוד זוכר אותם? ומי... למי שייכת העיר היהודית הזאת, ורשה, שהייתה ואיננה עוד?
5: לראות רק את בית העלמין היהודי. מספיק כדי לקבל תמונה מה היה בית החיים היהודי לא יכולתי להינתק משם. שעות טיילתי שם בשדרות, כי זה היה מעין חתך של כל הציבוריות היהודית. על כל השדרות של העם, המעמדות והפלגים. ויחד עם זה, זה היה גם חטא היסטורי. לפני שדורות היו שם. ולפי המצבות יכולת לקרוא שם את הפסוקים, התהילים לזכר תלמידי חכמים וירי שמיים. ופתאום ופתא אתה יאכל מצבה מפוארת, גדולה, משייש, שחור, אותיות זהב. כתוב בפולנית דווקא, וזה, או בוואטל, עם שמס לורץ, אזרח ותעשיין. זה מאותה תקופה שבפולין הייתה המהפכה התעשייתית, וזה היה תואר מעניק כבוד ואצילות, אזרח ותעשיין, שבנקאים, בורגנות הגדולה היהודית. ‫בטח, evet, פתאום אני רואה מציבה ווולברג, ‫למי יגיד פה היום השם ווולברג. ‫אבל היה יהודי עשיר, מתבולל, ‫שהקים מכספו טכניון, ‫בערך כזה כמו שיש בחיפה. ‫ואחר כך הוא העביר את זה ‫לרשות הכלל, וזה קיים עד היום הזה. ‫יהודי נידף לפולניה טכניון. ‫עומדת המציבה שלו. ‫עוד מעט לא יהיו אנשים שיידעו מה זה. ‫וסופרים יהודים ידועי שם, ‫במרכז האוהל, ‫אוהל בשורה של שלוש, שלוש, שלושה סופרים. ‫פרץ, יעקב דינזון ונומברג, ‫לשלושה אלה ביחד אוהל אחד. ‫וכמובן, פשוטי ה... מציבות קטנות, דלות, שראית איך הבנים אספו את הפרוטות הקטנות כדי לזכר אבא להציף מציבה ופרוטות קטנות, שזה יהיה עד כמה שאפשר יותר זול בשדרות כמו שהיו, היה אביב, היה באפריל. אין לי ראה אם מישהו בא לומר שם קדיש. העצים אומרים קדיש. רחובות בלי עצים,
3: רק שורות של בתים. וביתי, אחד הבתים היהודיים הרבים. בית בחזית, ומאחורי החזית בית פנימי ראשון, אגף פנימי שני, אחריו בית שלישי ורביעי. שש קומות בבניין החזית, ארבע קומות בכל בניין פנימי. כל בית הוא בית בפני עצמו. מאה דירות, 200 דירות, אולי 300 דירות וכמה אלפי אנשים. זהו אחד הבתים באחד הרחובות. אחדים מהם נשתמרו במחברת הזאת שמצאתי. יש שער אחד, ובין כל בניין ובניין חצר. כיכר חשופה קטנה, צל רובץ עליה, ובתוכה ערימת אשפה. אבני חצר חשופות, ולמעלה מבזבז עציץ בחלון. תמיד אפשר היה לראות מין חצר, כמובן, עציץ, כאילו סימן מעולם אחר. ועוד היו בחצר שלנו מחסנים, דוכנים, מאפייה. אני עצמי, בהיותי ילד, לא הכרתי רחובות רבים מחוץ לרחוב שלי. לא חדרתי לתוך תוכם של בתים רבים מחוץ לבית שלי. לי נשארה רק המחברת. ובעזרתה אני מנסה כאילו לחפש את הילדות שלי, את ורשה
6: שלי. ורשה הייתה באמת עיר ואם בישראל. ועד היום, נגיד עיני עומד הנוער הזה. גם היהודים נושאי הקפוטות, שהיו לפעמים בורחים מפני הגויים הרודפים אותם, ואף על פי כן, הם לא ויתרו על הלבוש הזה, ביודעם שהוא עצמו משמש פרובוקציה בשביל שונאי ישראל. בזה התבטא איזה אומץ לב מיוחד. היהודי הפגין, הנה כזה אני, ולא אשנה בשום פנים ואופן אפילו את צורתי החיצונית. ותהיה הסכנה הכרוכה בכך אשר תהיה.
0: היהדות של ורשה הייתה מורגשת גם ברחובות של העיר עצמה, בשני הרובעים הגדולים, זה היה הרובע של נאלפקי, שלא הייתה חנות יהודית אחת, פתוחה בשבת ובמועד ובחגים. לוורשה היו באים יהודים מכל עיירות פולין לקנות סחורה. והיו מתאכסנים באכסניות שבחצרות הגדולות של רובע נאלף, כי בין כניעה לכניעה היו קופצים לבית המדרש להתפלל וגם ללמוד פרק משניות או תלמוד, כי חברות ש"ס היו שמה בחצרות של הרובעים היהודים שהיו יושבות ימים שלמים ולילות שלמים. ובאמת מעולם לא נדמה כל התורה ברובעים היהודים של ורשה. הרובע הזה, שהיה נקרא רובע נלפקי, היחיד רחובות רבים, שכונה שלימה של אולי יותר ממאה אלף יהודים. וכשיצאת לרחוב הרגשת שאתה נמצא בתוך עולם יהודי.
3: לאנשים המבוגרים, הגדולים, להם הייתה ורשה עולם שלם. לי לילד הייתה ורשה מדרגות הכניסה הראשית לבית. הייתה שם מדרכה. שרויה על הרוב בצל. על הדלתות יבריקו לוחיות ועליהן שמות. ליד השמות נכתבו התוארים. עורך דין, רופא, מנהל בית מסחר. מאחורי בית החזית אה, היו ששת הבתים הפנימיים. היו שם דלתות ללא לוחיות, ללא שמות. ידיות מתנדנדות פותחות דלתות אל דירות שבכל אחת מהן הרבה נפשות. משפחות אחדות, דורות שלמים, סבא וסבתא, הבן ואשתו, נכדים ונכדות. סבא מתפרנס מהדבקת שקיקים אה, של נייר חומים וגסים. בחדר השני הבן תופר כובעים, בחדר השלישי גר הנכד, כורך ספרים ומחברות. מחברת זאת שאני מחזיק בידי, גם היא נוצרה באותו חדר. שלוש משפחות בדירה אחת, שלושה דורות, שלוש פרנסות, וצרות ודאגות, אלף.
4: שיר על סבא
3: היושב,
4: שקוע
3: הגמרא. הרמות היו השאלות ששאל את עצמו היהודי, אבל תשובות לא היו לו. הייתה רק תשובה אחת, תיקו. לפעמים הייתי מבקר בדירות שבחזית. שם התגוררו בני גילי. אחדים מביניהם התביישו בי מפני שלא דיברתי פולנית טובה. הם לעגו לי. אבל אני לא צחקתי בשעה שהם דיברו יידיש גרוע. אני הבנתי אותם. הבנתי מדוע הם מתביישים בי. אבי לבש מעיל מסורתי, ארוך, הקרוי קפוטה. ואילו אבותיהם של הילדים שבחזית חבשו מגבעות, לבשו חליפות מודרניות. בביתנו היה חג בליל שבת, בשעה שאימא הדליקה נהרות שבת וכולם שרו זמירות. בדירות שבחזית היה חג בשעה שהמשפחה יצאה לקונצרט או לתיאטרון. באחד האגפים הפנימיים של הבית שלנו גר כנר. כל היום. היה מתרגל תרגילים וסולמות כל היום. הם, דיירי החזית, שמעו גם נגינה מושלמת באולם הקונצרטים. אנחנו לא.
7: (מי
3: כתוב סטרה פיוסנקה של ל... יוליאן טובים, שורר יהודי פולני. שם השיר הוא...
7: אם
3: היהודי רק יודע לנגן, הרי שהוא לא ילך לאיבוד, לא יאבד. הזמרת היא... אנקה אורדון.
7: ‫זאת פוליטת הדבר. ‫ג'וונקי, שרי פלוסנקי, ‫אוי אוי אוי אוי, ‫קורי דור ועטובו שגר. ‫שיפי וג'וונקי, ‫אוי אוי אוי אוי, ‫זו אגרש, ‫קורות סיפויה, ‫כד וזיתו, זיתו עוד עצמה, ‫בדישה סנפיות וסמנטנוגרם. ‫דיפו ביתים, דמרים וחטו, ‫אברהמה פוגשת פרני, ‫חידיא אלבון יורסקי בוט.
3: בליל שבת ירדה מנוחת קודש על הבית שלנו, על העוני, על האושר שלו. סבא היה מסלק את שקיקי הנייר שלו שאותם היה מוכר לחנוונים ברחוב שלנו. הבן הכובען כיסה את מכונת התפירה זינגר במפה גדולה. הנכד דחף לפינה את המכבש שבו היה קורא חטיפות לספרים. הוא כרך גם את הספר שכתב אותו סופר, המשורר, דייר האגף הפנימי השלישי, בקומה הרביעית. הייתי רואה אותו לעיתים קרובות יושב ליד החלון ומתבונן בשמיים. שעות, שעות. מה הוא חיפש שם? מי יודע.
5: היה בית בנלבקי שניים אה. זה היה המרכז של החיים הלאומיים היהודיים. שם היה מרכז ההסתדרות הציונית בשל קרן הקיימת, בשל קרן היסוד, והמועצה הלאומית היהודית להגנת זכויות היהודים בפולניה, והעשייה היהודית בסאים, בפרלמנט הפולני. ונכנסת לשם, נכנסת למרכז הייצוג היהודי. ושם בלטה כמובן הדמות של יצחק רינבאום שהיה המנהיג המוכר של יהודי פורין באותה תקופה. והיית מרגיש כיצד כל הצרות והדאגות והרדיפות והעלבונות של היהודים, איך הם באפיקים ובצינורות שונים זורמים ומגיעים למרכז הזה. וזכורה לי הכתובת. היטב. כתובת ברחוב גז'בובסקה, ששם הייתה הקהילה היהודית. הם כמוסד ענק, באותו בניין, פעם הסופר היהודי הידוע פרץ, <טע> עבד כפקיד קטן, כרשם, במחלקה לחברה קדישה. ומזה הוא התפרנס, ובשעות הפנאי כתב מה שכתב. עוד כתובות, היה בוורשה בית חולים יהודי, שפיטל נאציסטם. זה היה אחד ממוסדות הרפואיים הכי גדולים בפולניה, לא מהקטנים גם באירופה. היה מוסד מפואר, על רמה מדעית גבוהה מאוד, והייתה ממלכה הרפואית. של הקיבוץ היהודי בוורשה, ובמידה מסוימת של פולין כולה. המערכת של העיתון היינט, רחוב חלודנה 8, עיתון לוחם לזכויות של היהודים, נרדף מאוד על ידי השלטונות. פולניה לא הייתה צנזורה פרבנטיבית, אלא את הגיליונות הראשונים אחרי הדפסה צריך היה לשלוח לצנזורה. ‫מצאו מילה אחת שכאילו לא קשירה, ‫כל המהדורה נפסולה. ‫וככה היו לילה-לילה פוסלים אה, ‫רבבות ומאות אלפים ‫טפסים אה, עודקים של העיתון, ‫הוא להדפיס מחדש, ‫ובאופן כזה רצו להרוס את העיתון הזה. ‫ונאבקנו שם, ‫הוצאנו שם גם שבועונים בפולנית ‫ועיתונים מצוירים, ‫זו הייתה ממלכת העיתונאות. היהודית שם. וברחוב טלומצקי, ליד בית הכנסת היהודי הגדול, טלומצקי 13 היה המועדון, המעון של אגודת הסופרים והעיתונאים היהודים. כל הגדולים הקלאסיקאים עברו את המקום הזה. שם היה מרכז חשוב. בית יוצר לספרות ולעיתונאות יהודית. על יד זה, סמוך, היה גם uh, המכון היהודי למדעי היהדות, שהוא גם עכשיו קיים, בימים אלה, הבית הזה במקרה לא נהרס, ושם נמצא המכון ההיסטורי היהודי, בימים אלה. הייתה כתובת ברחוב קרולסקה 18, משרד הארץ ישראל, וביידיש וב- פלסטינאמת, ובקיצור פלאמת. שם, שם פעם הייתי חבר הנשיאות של המוסד הזה. מה יש פה לדבר? מיליון יהודים רצו לעלות לארץ ישראל, ואנחנו קיבלנו כמה מאות רישיונות בשנה. ועמדנו בלחץ הזה, בסתירה הזאת של אלפים רבבות שהיו צובעים על המשרד הזה ומבקשים פתח, יציאה. אנחנו עמדנו דלים ממעש. היה בשביל איש ציבור יהודי כאב לא יתואר.
0: כל המפלגות היהודיות מרכזיהן היו בוורשה, קודם כל ההסתדרות הציונית. ממנה השתרפו אחר כך מפלגות ציוניות שונות. כל מנהיגי היישוב היו באים לוורשה לעיתים תכופות לנהל את מפעלי הבחירות לקונגרסים הציוניים. בן גוריון היה אורח קבוע בוורשה, והוא לא היה היחיד, דרך אגב. בחלוץ היה פעיל ביותר פנחס קוזוובסקי, שהיום אנחנו מכירים אותו כפנחס ספיר, שר האוצר. הוא גם היה גזבר, חלוץ. אני זוכר אותו יפה, כי אנחנו היינו חברים במשרד ארץ ישראלי, והוא היה תמיד בא עם תיק ביד. אם, אם היה כסף ותיק, אני אינני יודע, אבל תמיד היה מתהלך עם תיק.
8: מי שרוצה להכיר את ישראל לפני שהוא חי בה, צריך היה לחיות. בסביבה הזאת של החלוץ. כי איש שעוסק כבר אז גם בענייני כספים של החלוץ, היה לי מגע עם האליטה היהודית הלא מתבוללת של יהדות פולין. מרכז החלוץ היה מקום מפגש לאנשים נושאי התרבות העברית. אז הכרתי את הקהילה היהודית בוורשה, ומשם היו שולחים, היו יוצאים אנשים בעלייה בלתי לגלית, ועלייה בלתי לגלית לישראל הייתה אפילו בזמני, בשנות, סוף שנות העשרים. מאמצים רבים הושקו והיו מרכזים והיו גשרים. עם אנשים מרכזיים, כי המאמצים לשלוח עשרה אנשים באופן בלתי לגלי, היה כמו אחר כך לשלוח ספינה שהובילה אלפים. והיו זמנים שכאשר בפולין היה נדמה נעשה קצת יותר טוב ליהודים, ואפילו תנועת החלוץ הייתה מתרוקנת. אנחנו היינו
0: נהרגים על, על, על כל סרטיפיקט. והיה לחץ ודחף אדיר לארץ ישראל. ודרך אגב, היחסים בין המפלגות הציוניות היו רפלקס של מה שהתרחש בארץ ישראל. אבל היו חיים ציוניים טוסים בכל מקום. לא פעם, כשאנחנו היינו צריכים להילחם בבריטים, היינו עורכים הפגנות ליד השגר... השגרירות הבריטי בוורשה, וגם מנפצים שמשות בשעת הצורך. זאת הייתה צורת ההפגנה נגד הבריטים על הספרים הלבנים שנתנו לנו. אני זוכר את
9: התאריך ה... של הכרזת בלפור בוורשה בשני נובמבר 1917, שהמוני יהודים ובראשם סטודנטים ותלמידים הלכו בתהלוכה גדולה. גדולה מאוד בהתלהבות דרך רחובות הבירה עם הששמאות הציוניות, עם הדגלים, מגן דוד כחול על
0: רקע לבן וכולי. ורשה חגגה חגים יהודים לאומיים רבים מאוד. תהלוכות ל"ג בעומר, בחוצות ורשה מאות אלפי בני נוער.
6: על דגליהם העבריים הלאומיים. היה שם נוער מצוין לאלפיו ולרבבותיו, בכל התנועות, בביתר, בחלוץ, בשומר הצעיר, בתנועות אחרות. היה זה באמת נוער נפלא, חייתי בתוכו, ורבים מן הצעירים האלה, שעליהם בדיעבד שמעתי כיצד נלחמו על המתרס האחרון. הקדוש, בגטרה המושמט, עדיין עומדים לנגד עיני רוחי. רוב הנוער, בימים, בימים אני הייתי בוורשה, כבר דיבר פולנית. אבל רבים גם דיברו עברית, עברית חיה,
0: יומיומית. לא אחת הייתי רואה בשפות ציוניות בחורים עם קפוטות ארוכות ושתיים לחל"שים. שהיו מסירים את השטריימלך כשהיו נכנסים לאספה ציונית, כי אסור היה להם מבטאים בבתיהם החרדים ללבוש בגדים מודרניים. אבל לאט לאט התפקרו, קיצו לרבע, אחר כך לעוד רבע, עד אשר התחילו ללבוש קצרות. אבל הלבוש הקצר לא שינה את טעמם הלאומי.
3: הם נשארו יהודים לאומיים. כתובות, רחובות, רחוב טלומצקה 13, רחוב קרולבסקה 18, רחוב ג'יקה, רחוב גמשה. אני מגיע לבית החולים ברחוב שיסטה, לבית הקברות ברחוב אוקופובה. <laughs> עולם של כתובות, כתובות, כתובות. ובמרכז הכתובת של הבית שלי. בחצר הפנימית השלישית גרו לוליינים, אמני קרקס, ומעליהם גר אחד מנגן בתיבת נגינה. כל ימות השבוע היו מחפשים פרנסה ברחובות אחרים, בבתים אחרים, בין קירות אחרים. אנשי הקרקס היו משפחה, אב, בת ושני בנים. לפעמים היו לוקחים אותי איתם לנדוד בחברתם בעיר, ואז הייתי רואה... כיצד הם מחליפים את בגדיהם בתוך כניסה של איזה שער, לובשים שם את בגדי ההופעה הצבעוניים. בחצר שלנו הם לא הופיעו אף פעם. בחצר שלנו הם רק ייבשו את בגדיהם הצבעוניים אחרי כפיסה. בחצר שלנו לא היו יכולים לעורר אשליה של אה, מעשי קסם. האב, ראש חבורת אנשי הקרקס, היה בחצר שלנו יהודי פשוט, קראו לו חיים קינדסמאכר. בחצרות זרות הוא היה קוסם. בחצרות זרות לא ידע איש שמשפחת קינצמאכר מתגוררת בחדר אחד, חלקם ישנים על המיטה האחת וחלקם על שידה גדולה שעליה הם פורסים מזרון וסמיכה. צריך ללכת לחצרות זרות כדי לההפך לאדם אחר. כל אחד מחבריי מדירות החזית רצה להיות אדם אחר. הם העמידו פנים שאינם מכירים אותי, בשעה שהיו פוגשים אותי ברחוב, בחברת ידידיהם מהגימנסיה. הם חוששים שמא אדבר עליהם, שמא אדבר פולנית גבוהה. הם העמידו פנים שאינם רואים אותי, אבל אני ידעתי שהם פחדו ממני. אני הייתי המצפון שייסר אותם. אני הייתי הזיכרונות שרדפו אותם. אני הייתי התזכורת של ההעבר, של ההווה. הם עשו כל אשר ביכולתם כדי להתרחק ממני, אך ללא הועיל. הם עשו כל אשר ביכולתם כדי להיות אדם אחר, אך לשווא.
0: רובה של יהדות ורשה, של הנוער היהודי בוורשה, התחנך בבתי ספר של יהודים. או עברית, או ביידיש, וגם אלה שהיו בפולנית, היו בתי ספר פרטיים. בראשם עמדו מנהלים וגם מורים יהודים וברצון או התביעו את חותמם היהודי על החינוך ועל הנוער.
2: אינני יודעת איך היה בפרובינציה אבל בוורשה היו מדברים פולנית אחרי קום המדינה הפולנית החדשה אחרי פיסוצקי לא רק ש... המבוגרים דיברו הרבה פולנית, אבל העיקר שהילדים היו הולכים לבתי הספר, ששפת הלימודים הייתה שפה פולנית. העיתון היהודי הראשון בשפה פולנית יצא בוורשה ב-1831. הייתה עיתונות של מאה שנה. העיתונות הזאת בשפה פולנית של יהודים הייתה בפולין ודווקא בוורשה די ידוע עוד בזמן של ברק יוסלביץ' שהיה משתתף במרץ של קושצ'ושקו לפני העיתון שלנו היו עיתונים אחרים היהודים זאת אומרת בשפה פולנית יהודים זה היה עיתון של מנדלסון עיתון מצוין ‫ולפני זה היה עוד עיתון אחד, ‫"נובה גזטה", עיתון מצוין, ‫שהיו קוראים אותו פולנים, ‫בו היה כותב גם כן ז'רומסקי, ‫והיו כותבים הסופרים הפולנים ‫על רמה מאוד גבוהה, ‫אבל העורך של העיתון ‫היה אסימילנט ידוע, ‫ולעיתון זה, הראשון, ‫הייתה מטרה לגמרי אחרת. ‫לעיתון שני, ‫לעיתון של מנדלסון, שבו כתב גם כן נהום סוקולוב, הוא היה עיתון כבר לאומי עם מנה של ציונות לא כל כך גדולה כמו העיתון שלנו, אבל זה היה עניין של זמן, כי הציונות באה במשך על זמן.
0: בוורשה <בורשה> היו בימים ההם כן שתי חצרות, פרץ שהוא היה היידישיסט וסולוב שהיה העברי. סוקולוף היה האריסטוקרט, ההציל. פרץ היה העממי יותר. ולסוקולוף לא העיזו לבוא כולם. לפרץ היו באים כולם יותר. וקלויזנר, אה, שהיה כהן מגשר ביניהם, היה בא גם לבית זה וגם לבית זה. רובם של הסופרים חיו מעיתונות, כי העיתונים היהודים היו עשירים. ההפצה, התפוצה של העיתונות היהודית בוורשה הגיעה למאות אלפי... תפסים ליום. באמת מדינה יהודית בדרך. היו עיתונים יהודים בוורשה, ארבעה או חמישה ואולי שישה. היה היינט, היה מומנט, טאגבלט, עיתון של אגודת ישראל, היה פולקסייטונק, עיתון של הבונט, הסוציאליסטי, ואחר כך היה גם אקספרס, עיתון קעין בולברי, המוני, יהודי. חוץ מזה, היו שני עיתונים יומיים פולנים, נש פשגלונט של אפנשלאק, הציוני עמד בראשו, והיה פיונטראנו. מלבד זה, היו הרבה מאוד שבונים וירחונים, כתבי עת יהודים שונים בשפות שונות. במשך מספר שנים היה גם עיתון יומי עברי בוורשה, חד סופרים יהודים, עיתונאים יהודים, היו מתכנסים בפיקדילי, זאת הייתה מסעדה בכחוב בילינסקה, או בצנטרל, שם היו באים גם השחקנים היהודים של ורשה. ו... ושם רקמו את החיים האומנותיים. שמה דיברו על הצגה טובה או על הצגה רעה. הבימה הייתה באה לוורשה והייתה חוגגת חגים גדולים. היה לה מזל שהקהל היהודי הוורשאי בריבותיו ידעי עברית, ומשחקה של הבימה היה מובן לה. וכמובן רובינה ומסקין וברטונוף וכל החבריה, אם היו שמות ידועים בוורשה, לא פחות מאשר בארץ ישראל. אינוורשה ist faktisch gewesen das Wiegele
10: für ein Theater in Ivrit. Das ist später bekannt geworden und ist bis zum Heinteken bekannt wie die Habima. Der Gründer von der Gruppe äh, Scheuspieler, welche haben gespielt im Heuves-Vasever in Ivrit, ist gewesen noch im Zemach. Er hat die Vorstellungen organisiert mit einem Teil von Rovinna, welches damals gewesen war der Lehrerin von Ivrit in Warsche, Gnessin, Bertonow und euch mein Bruder Sigmund Turkov. Und später ist die Truppe weg von Bialystok und von Bialystok kam Moskva und es ist geboren geworden durch das Bacante Habimatheater. Es ist wenig bekannt, als Warsche ist gewesen durch Wigeler, von jüdischem Theater. Mein Halt als Goldfaden der Futter für jüdischem Theater hat es geschaffen in 1876. Aber Warsche ist schon gewesen jüdisch Theater in 1842. Interessant hat es mir gehabt in Warsche erneuert nicht nur von der äh, professionellen Intelligenz und äh, Volksmassen נא רוי חן נוילום ואלכי עז למושן אין ישראל נשבע קאנט דה לנגה קפיטס מתקליני יידיש אהית לך דה הומגי קונט פרפינדוס
0: יידיש את יטר. התיאטראות הטובים ביותר של היהדות העולמית היו בוורשה לפני שריכוזיהם עברו לניו יורק. היו שלוש להקות גדולות מפורסמות הייתה אסתר אוכל קמינסקה עם התיאטרון היהודי, ככה קראו לה, עם התיאטרון היהודי. בתה היא, דקמינסקה, מנהלת התיאטרון היהודי בוורשה כיום הזה. חתנה היה זיגמונד טורקוף, שחיה איתנו היום בארץ ישראל, ויש לו תיאטרון משלו בארץ ישראל. הלהקה הווילנאית, שנקראה וילנר טרופה, הייתה גם כן ורשאית. היא הייתה נקראת להקה וילנאית, אבל היא הייתה בוורשה. ב- במוזיקה, איש לא יודע על כך, או לא דיברו על כך, מילאו יהודים ורשאיים תפקיד גם במוזיקה הפולנית. אני קראתי עכשיו ספר של שטיינר על טרבלינקה. שם הוא מספר על אחד הקומפוזיטורים היהודים, גולד, שהוא השתתף במרד של טרבלינקה. גולד ופטרס בורסקי, שני בחורים יהודים ורשאיים שחיברו את הלחנים ונתנו את הטון למוזיקה הרומנטית, מאוד סנטימנטלית, אם אתם זוכרים את הטנגואים, שהיו קוראים להם אפילו טנגו ארגנטינאים והם היו מחוברים בוורשה על ידי יהודים.
3: במוצר השלישית, מעל אנשי הקרקס, התגורר בעל תיבת הנגינה והתוכי שלו. התוכי צווח, מישהו לימד אותו כמה מילים גסות שבהן היה מושך קהל ומעורר צחוק. בדירה הסמוכה התגורר יהודי אדוק, חסיד ירא שמיים, שעשה שעות רבות בלימודי קודש. ובשעה שהיה היהודי הלמדן מתייחד עם בוראו ומשמיע ניגון ישן נושן היה התוכי המרושע מתערב בצלילים האלה ומשמיע קללות גסות. עולם של קודש, עולם של חול. אחד מבניו של היהודי האדוק היה ציוני, רצה לנסוע לארץ ישראל והתכונן למסע הארוך תוך חלומות על ממלכה יהודית. מי תהיה שם, מה תהיה שם בארץ האבות? שאל האב הזקן והבן ענה, יהיה עיקר, עובד אדמה. איך זה יהודי עובד אדמה? שאל האב והביט בי, כאילו הוא <laughs> ציפה לעזרה ממני. מה אתה יודע על אדמה, על עבודת אדמה? ראית פעם בימי חייך שדה, יער? אתה יודע לרתום זוג סוסים, לחרוש, לזרוע, לגזום עצים? והבן ענה, היהודים היו פעם יקרים. ארצנו היא ארץ זבת חרב ודבש, אבל בלי עובדי אדמה לא תהיה פוריה. האב נאנח, עדיין קיווה שהבן לא ינדוד למרחקים. הבן היה נוסע לפרבר, קרוב לגרוכוב, שם הקימו חלוצים חוות הכשרה. שם הם היו חורשים, זורעים, והגויים הפולנים היו מסתכלים בהם וצוחקים. הם לא ידעו, הם לא יכלו לדעת, שמגרוכוב יש דרך המובילה לירושלים. אך בזאת לא תמו ייסוריו של השכן הזקן והאדוק שלי. בנו השני איסר אותו. הוא היה קומוניסט. נלקח לבית הסוהר. הזקן לא הבין את הרעיונות שגזלו ממנו את בנו. הכיצד העז להרים יד על דין מלכות? למה זה הסתכסך עם השלטון האדיר? מה תועלת תצמח לו אם הוא יבלה את מיטב שנותיו בין כותלי הכלא? הזקן נאנח, ליווה בניגון את לימוד הגמרא. התוקי המרושע ליבא אותו בקללותיו הגסות.
5: החיים הרעיוניים, הפוליטיים, האידיאולוגיים, היו כל כך uh, סוערים כדי uh, לכם uh, אם uh, בירושלים, בבית חרושת לביסקוויטים של פרומים פרצה שביתה, תאמינו לי שבארץ רבו והתווכחו על זה פחות. מאשר בבית האקדמאי היהודי אה, בוורשה. שם התחלקו הפלגות מצד ידי השופטים ומצד ידי המרבידים ולאלה שהיו בעד בוררות חובה ואלה שהיו בעד חופש. וישתה. היית יכול לחשוב שכל אלה סטודנטים הם פועלי בית חרושת לביסקוויטים של פרומי. והסטודנטים נתקלו באנטישמיות, באפליות, והם היו צריכים בעצמם לנהל את המאבק כלפי חוץ. וגם לדאוג לקיומם, לפרנסה, רובם היו בני דלת העם היהודית, והם היו זקוקים גם לעבודה. זה היה ציבור נפלא. אני מוכרח להזכיר דבר פרטי, זה בא מאליו. ב-1932
0: באתי מוורשה לארץ ישראל, וכאן היה הכנס הראשון של הסטודנטים היהודים באוניברסיטה בירושלים. ב-1932 היה מספר הסטודנטים 30-40 איש, 50 איש. והר הצופים היו שני בניינים. ואני באתי מוורשה וידעתי עברית. וברכתי בשם הסטודנטים היהודים, ברכתי את הכנס האקדמיים הצ... הישראל... הארץ ישראלי. ואמרתי, אני מברך אתכם בשם שמונת אלפים סטודנטים. כמה שהיו שם בעולם פרצו בצחוק. הם אפילו לא חשבו אותי לשוויצר, הם חשבו שאני מתעורב, מה, שמונת אלפים סטודנטים. והחיים האקדמיים היהודים
6: היו ברובם חיים ציוניים. בימים שבהם אני חייתי בוורשה היו פרעות ביהודים. סטודנטים, חניכי חוליגניות, היו מתנפלים על חבריהם באוניברסיטאות, גם על עוברים ושבים, והיו פוצעים אותם, פוגעים בהם, קוראים להם בשמות כנאי. גם האספסוף לעיתים היה מצטרף אליהם. זאת הייתה ההשפלה הגדולה. מן הצד השני הייתה גאווה יהודית רבה. אנחנו למשל, הסטודנטים, חייתי ארבע שנים בבית הסטודנטים הידוע מעבר לנהר ויסלה, בפראג, הפרווה המפורסם של ורשה. ארגנו הגנה עצמית, שאליה השתייכו מכל הארגונים. ובאחד הימים יצאנו לאוניברסיטה בהחלטה נחושה להחזיר מכה למתקיפינו. אני זוכר את היום ההוא כשהתכנסנו בפרוזדור של האוניברסיטה העתיקה של ורשה והסטודנטים הפולנים החלו שוב לצווח הלאה היהודים ואנחנו שלפנו מתוך מילינו את מקלותינו והורדנו אותם על ראשי הפורים. לפתע פתאום הם החלו לצוק היהודים מכים זו הייתה, אני לא מכחיש, מוזיקה באוזנינו. בגלל סיבה פשוטה מאוד, הרגשנו שאנחנו איננו מורידים את ראשנו, שאנחנו מחזירים מכה לפורעים. זאת הייתה גאווה יהודית.
9: ואל, ליהודים התחלכו אגדות ועלילות וכל מיני דברים, בלי שהכירו אותנו, בלי שידעו מי הם. ועל רקע זה היו הרי כל מיני הפרוצסים האלה על עלילת דם היו ידועים וזה היה תמיד משורש בעם פולני עד היום הזה בעצם. אבל עד היום הזה גמובה היום יותר טוב מאשר אחרים זה אותו הדבר.
10: בוורסה כשפילסוצקי הגיע באותו הזמן כשהוא התחיל לפעול ברחובות ‫ברשה, היכו את היהודים, ‫נחזיר, יחי פילסוצקי, ‫ונקה ביהודים. ‫כשהשלטון היה בידי הציצוציאליסטים ‫והאיכרים, ‫אז הנציונל דמוקרטיה ‫הייתה אנטישמית ועשתה פרעות. כשהם קיבלו
11: את השלטון, עוד ככה היה. תמיד היו מלחמות. תמיד היינו מחפשים דרך לתת את המכה בחזרה. הנכון הוא שאנחנו, שהיינו בראש הקבוצות של הספורט, תמיד היינו בונים על זה, אתה תוכל להתגנן, אתה תוכל להרביץ, אתה לא תפחד ללכת בדרך הגן. ציבורי בלילה וכך הלאה וכך הלאה. אתן לכם דוגמה, הייתה לנו תחנה יפה על נהר ויסלה. הגויים היו תופסים באמצע הנחר סירה ייחודית עם שניים שלושה בחורים. היו זורקים אותם למים שייסחו עד לתחנה שלנו והיו תופסים את הסירה. אנחנו לקחנו כמה קבוצות עם כמה סירות, באנו לתחנה של אזט, זה היה הקלוב הספורטאי האקדמאי, לקחנו את כל הסירות, הרבצנו את כולם, מי שהיה שם, ובין אלה גם את הקונסול הפולני, אחר כך פוחולניצקי, לקחנו כל הסירות אלינו, ואז קיבלנו את הכבוד. נוסף לזה, היו מאמצים גדולים מצידנו, גם להוכיח בכל שדה פעולה בספורט שאנחנו יכולים להגיע לתוצאות טובות. הגענו לאיזשהו ממ"ד ברחוב, התחילו הייחודים לבוא לשחק כדורגל, אחר כך כדורסל, אני כבר לא מדבר על זה שבבוקס באמת אנחנו הגענו לתוצאות יוצאית מן הכלל, זה לקבל אליפות. בוורשה זה לא היה דבר קל, מכיוון שחוץ מהנתונים הספורטיביים צריך היה להוכיח פעמיים על מנת שהשופט ייתן לה את הציות הנכון. אם זה לא היה נוקאוט, תמיד היה ספק. אז לימדנו את הבחורים לתת נוקאוט. הספורט עצמו זו הייתה לחימה. זה הייתה גאווה להגיע למה שכהו נגד הגוי.
3: עם אבי הייתי יוצא מדי פעם לעיר הגדולה לראות איזה תחרות ספורט שצעירים יהודים השתתפו בה. הספורטאים היהודים התאמצו מאוד להצליח לנצח את הגויים. טוב, זה... זה היה דרוש לגאווה שלנו. יום אחד הכריז צעיר יהודי ששמו היה פוגל, והוא היה אלוף ורשה בקפיצה למים. שהוא יקפוץ למים מגשר קרבג'ה. כל ורשה התרגשה. זה היה גשר של מתאבדים. מי שקפץ ממנו לא יצא מהמים חי. אותו פוגל התעקש שיקפוץ מהגשר ולא יקרה לו שום דבר. ביום שנקבע לקפיצה התאספו ליד הגשר רבבות, רבבות רבות. ההתרגשות הייתה עצומה. על כף המאזניים היו חיי אדם וכבוד העם. פוגל קפץ ו... נעלם מתחת למים. חיכינו, חיכינו. לפתע צץ על פני המים. בריא ושלם. <laughs> את השאגה שפרצה אז מכל הגרנות. את לא אשכח. לעולם. אני גם זוכר שסבא שלי היה לוקח אותי לפעמים לחצר של הרבי. הרבי מגור. סבא אמר, וכנראה גם צדק, שהרבי מגור הוא מפורסם בעולם כולו. אל העיירה הקטנטונת גור, שהייתה פרבר של ורשה, היו באים אלפים לעשות את השבת במחיצת הרבי. היו נוסעים שם דרך ורשה ברכבת קטנה מיוחדת שקראו לה קולייקה. אפילו הפולנים אמרו שהקולייקה שייכת ליהודים. כי אלפים, אלפים של יהודים היו נוסעים כל יום שישי ברכבת הזאת, כל יום שישי אחרי הצהריים, בדרך לרבי. אבל בחצר שלי, התגורר יהודי, סבל. שכנו בקומת הקרקע היה עגלון. לסבל היה כוח אדיר בזרועות. לעגלון <laughs> היה סוס שחי בחצר הרביעית, חיי מחתרת. השלטונות לא הרשו להקים אורוות באזור הזה, ולכן היה העגלון מוביל את סוסו ערב-ערב לתוך דירתו בקומת הקרקע, ושם היה מתגורר יחד עם משפחת העגלון. הילדים מדירות החזית היו הולכים לבתים אחרים, לחצרות אחרות, למקומות שבהם לא הכירו אותם. שם הם ניסו להיראות כבני עם אחר. הם התכחשו לקרוביהם, להוריהם, לשכניהם, לאלה ששמותיהם היה שפסל, כלומר כבשה, חיימקה, זאת אומרת חיים, מלכלה, כלומר מלכה. הם הסירו מכותלי דירתם את תמונות אבותיהם שגידלו זקן ופיות, את תמונות סבתותיהם שכיסו את שערן במטפחת רקומה בחרוזים. הם חשבו כי יהודי בלי זקן, טוב מיהודי בעל זקן. הם השלו את עצמם שהמראה החיצוני יציל אותם מגורלם. הגורל היה אחד למגולחים ולמזוקנים. ביתי לא היה מבצרי. הוא היה לי קרקע צמיחה. הוא היה אחד מאלפי הבתים ברחוב קרוכמלנה.
7: Gast, die die Gast, Gast, mir lieb, in reingebacken. Ihr dir mein 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 gestreckt, den zu packen. Das Kletter, du ist in mein die ist mein Mame. Mein ist der die Schwester Same. Trommel, der Schwester mir רבה.
3: רחוב רוחמלנה, רחוב המילן, רחוב ג'לזנה, רחוב הברזל, רחוב גנשא, רחוב האווזים, רחוב פביה, רחוב הטובסים, רחוב מימואה, רחוב החביב, רחוב ציגלנה, רחוב הלווינים, רחוב וונסקה, רחוב הצאר, רחוב שליסקה, הרחוב החלקלק, שמות, שמות, כל רחוב אופיו שלו, כל רחוב דייריו שלו, כל רחוב ריחו, צבאב, קולותיו, עד שבא יום שכל הרחובות הפכו להיות דומים זה לזה, עד אימה. הם הפכו ריקים מאדם. ביום כניסת הגרמנים. הרחובות הפכו שורות של כתלים, החלונות נראו כמו חורים שלוקפו בתוכן, וכל הכתלים בכביש הדהדו צלילים זרים, צורמניים, קולניים. נדמה לי שהחייל הגרמני לא דיבר, הוא, הוא, הוא צעק תמיד. הקול היה זר, מדים בצבע אחר, צורת נעל אחרת, צורת קסדה אחרת, ומעלה כל הצעקות המהדהדות. הצורמות את האוזן ומרעידות את הלב. ורשה שלי חדלה להיות ממלכה של מלאכה, של מסחר ושל תורה. ורשה שלי הפכה לבית כלא מבשר אימים. ותה עלי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והמלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אלי, הנווה על העצמות האלה, ואמרת עליהן, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי. ויהי כל כי הנביאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אלי, הנביא אל הרוח, הנביא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים. מארבע רוחות בואי הרוח ופכי בהרוגים האלה, ויחיו. והנה ביתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותנו, ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן הנה נווה, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, והדעתם כי אני אדוני, בפתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם, עמי. ונתתי רוחי בכם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני, אדוני, דיברתי ועשיתי. נאום אדוני.
2: בקריאה מתוך יחזקאל, פרק ל"ז מפי שמעון ישראלי, נסתיים חלקה הראשון של תוכנית נדר. השתתפו פולינה אפנשלאק, יצחק אילון, השר מנחם בגין, יצחק גרינבוים, יונס טורקוב, משה סנה, השר פנחס ספיר, זיגמונד פוגל ואייזיק רמבה.